0: Amigos de La Reta, ¿cómo están? Mi nombre es Memo Guerrero y están aquí para otro episodio de La Reta Podcast. Eh, ya tuvimos nuestro primer partido de, de preparación para México, este amistoso que tuvieron contra Holanda, que estuvo pues bastante regular en el nivel. Sí creo que eh, pues, se nota que, que el, el regresar a selección, pues selección sí le, le tocó un poquito de esfuerzo además a algunos jugadores. Eh, me gustó el nivel que Enseñó, eh, por ejemplo, el Tecatito Corona Se nota que anda en un, en un nivel extraordinario Que esperemos que, que, que siga así este año Y que probablemente para el próximo ya Porque creo que todavía le queda eh, un año Para que pueda conseguir el pasaporte comunitario en Portugal eh, Esperemos que ya se pueda ir a, pues a otro mejor equipo Porque sí creo que ya el Porto le está quedando El Porto y la Liga le van a quedar, empezar a quedar chicas Y sigue con este gran nivel Y pues los equipos lo van a querer comprar pero por ahora este, se ve que es, es bueno que que sí que ten, que siga manteniendo este, este gran nivel. Y pues en sí en sí el partido, eh, pues bueno, ya hablando del partido, porque pues es que pues no, no hay Liga Mexicana este, esta jornada que se viene, por lo esto de la fecha FIFA, eh, creo que también es entendible por qué también no, no los, pues los equipos de la Liga Mexicana no quisieron prestar sus jugadores por el hecho de que, eh, pues, tienen su, par- su próximo partido, que es el martes, eh, entonces, de, en lo que regresan de, de, de allá de, de Europa, entonces, en lo que llegan, en esa rehabilitación que necesitan, entonces, para los equipos que vayan, tipo, a jugar el viernes, todavía el sábado, eh, sí va, van a tener algunas tipos de complicaciones, eh, pero sí creo que, este... Sí, sí creo, que, eh, el, por, creo que por eso también fue el, el que no se prestan muchos jugadores de, a, a selección, entonces por eso usaron más los de la MLS, los jugadores de, de los que ya estaban en Europa para completar esta selección y pues uno que otros jugadores de, de la selección eh, mexicana por por el hecho como el Chucky que no pudo ir porque por este, porque hubo casos en el Napoli de, de COVID, entonces por ese fue el, el uno de los de las bajas que tuvo eh, la selección mexicana, entonces por eso va eh, Orbelín Pineda y pues también eh, el caso de COVID que tuvo eh, Charly Rodríguez que lo puso en su su Twitter, que no pudo ir porque eh, es asintomático de COVID, entonces no no iba a poder hacer el viaje ni ninguna de estas cosas y y, pues así así quedó ya la selección, obviamente ya no iban a poder mandar a nadie porque pues iba a ser muy, muy rápida la el tratar de que fuera y, y practicar y entrenar, entonces era mejor pues creo que ya como quiera la selección tiene bastantes jugadores que no creo que eh, se le vaya a extrañar tanto pero este, sí creo que eh, hubiera estado muy bien o este, que, que fuera porque creo que Charly se hubiera podido jugar para el partido contra Argelia o tal vez contra, en este partido de cambio pero mínimo yo creo que sí contra Argelia sí va a haber eh, algún, bastantes cambios entonces ahí creo que sí va a ser el eh, Charlie uno de los de los titulares para este partido eh, yo creo que para el, el partido de Argeles sí vamos a ver un cuadro totalmente diferente no creo que vayamos a ver a los mismos este a, a los mismos titulares que jugaron contra Holanda porque yo creo que este partido sí lo va a usar el Tata para, para ver a ciertos jugadores que creo que tienen la mira para unas próximas convocatorias pero pues ya de eso lo veremos en, eh, en, un, en un rato este, o en el próximo episodio porque también el partido es el martes, entonces episodio, va a haber otro episodio el lunes. Claro que sí, señores. Aquí seguimos siempre eh, con esto de la Reta Podcast. Pero bueno, eh, sí quiero hablar más o menos de, de la eliminación, dar mis pequeños puntos de cada uno de los jugadores. Eh, para Talavera yo creo que fue un buen, buen partido, no tuvo tantas exigencias y cuando se le exigió, eh, sí creo que respondió correctamente. Me gustó mucho Talavera, eh, bastante se nota que anda en muy, muy buen nivel desde Pumas, entonces este, el jugar ahora controlando así sí, este se le sigue notando ese gran nivel, y sí se está notando eh, la diferencia de niveles de los porteros ahorita que están, de, o sea, de los porteros que están jugando en la liga, sí creo que es uno de los mejores. Eh, creo que Corona puede estar ahí. Yo creo que ah, lo único que sí que el partido contra eh, Toluca sí tuvo dos arrocillos, pero como quiera, creo que Corona y Cota y Talavera han de ser son de los tres mejores porteros ahorita en la Liga Mexicana, creo que Talavera puede, yo creo que por el nivel, o sea, por el partido este, se le puede que se le ve un poquito mejor, pero con es, es, un escaloncillo o dos arriba de todos, este, pero sí creo que eh, va a estar peleando esa titularidad con, con Corona. El Chaca Rodríguez, eh, partido pues, mediano, yo creo que un partido mediano para él sí, este, sí se lo notaba como que sí quería ir más hacia el frente y tratar de ser más ofensivo, pero a veces en, la, en, las, en las regresadas de, de tener que defender sí, sí lo notaba un, un poco bajo de nivel a comparación de, de la otra lateral que era Gallardo, que ahorita nos vamos a ir con él, pero bueno, me estoy yendo de, de jugador por jugador. Eh, creo que al Chaca sí le faltó un poquito más en la ofensiva. Eh, probablemente en, en, en la defensiva, en esos sprints, sí se, lo estaban, eh, se le estaba ganando un poco fácil, claro, los, los jugadores, hay algunos jugadores holandeses que sí, este, pues sí traen un gran nivel, eh, digo Memphis Depay, ahorita que sabemos que es uno de los, creo que es del, de los grandes cracks que tiene ahorita eh, Holanda, más que nada, porque ya se le vio que, pues, eh, está el, el Barcelona lo quiso en este verano, creo que probablemente para el invierno, probablemente y vayan por él, entonces sí sí se notó que hubo, que tuvo su desgaste, pero eh, creo que le, le faltó un poco de nivel por esa lateral derecha eh, sí creo que necesitamos otro lateral, esperemos que Mozo eh, agarre un muy muy buen nivel para que en un futuro él sea el, el próximo lateral de la selección mexicana porque sí creo que eh, es, un, es un lateral que, que estábamos buscando porque tiene ese ida y vuelta ese, tiene su, su, su gran manera de atacar pero también te sabe defender muy bien, entonces eh, yo creo que que, Rod- que el Chaka Rodríguez sí quedó a deber un poco. Eh, César, el, el César Montes creo que sí tuvo un buen partido, tampoco no fue tan exigido en ciertos momentos, pero sí se supo ubicar, se supo mover, este, supo cuándo eh, tener que ir para enfrente, pero también saber cuándo te tienes que quedar y, y tampoco, subir ta- tampoco te- saber que tienes que subir tanto las líneas porque, pues, eh, en algunas veces los, los, los delanteros de Holanda sí se estaban rotando bastante, entonces sí, sí tenías que tener estar bien posicionado con tus otros defensas para tener la, la línea esa bien marcada y a veces jugarles en el, en el fuera de lugar. Eh, Héctor Moreno creo que también igual, este eh, cuando fue exigido, sí se le notó bien, eh, un poquito, yo creo que sí, eh, no tan bajo de nivel, pero eh, no sé si la que, que el jugar en la liga de Qatar, pues también te, te termina afectando, pero como que quiera eh, se, se está mostrando con un con buen nivel para seguir siendo titular en esta selección mexicana que como quiera pues eh, hay, hay defensas centrales pero no creo que tengamos algún otro con la calidad que tiene Moreno eh, y esa presencia que tiene, creo que tiene una muy buena pierna izquierda, entonces sí creo que el tener, a Héctor, tener necesitamos a un Héctor Moreno con, con un poco más de nivel, con un mejor nivel como quiera para en un futuro. Gallardo creo que fue el mejor de toda la defensa para mí, este, eh, ese ir y vuelta, él eh, sabía cómo cuándo tenía que bajar, cuándo tener, este y también estaba teniendo esa esas, vuelt- esas idas por arriba que le estaban ayudando bastante a Pizarro también para poder hacer esas conexiones que como quiera eh, Pizarro y Gallardo eh, ya, tenían, ya tenían un entendimiento entre ellos dos y desde que estaban en Monterrey, entonces eh, creo que eso le ayudó bastante a Gallardo en el poder ir y venir y hacer eh, buenas conexiones con él. Eh, creo que fue de lo mejor de la defensa que tuvo México y eso que Gallardo pues en, cuando estaba en Pumas era un volante más que nada ofensivo que defensivo y ahora que ya lo hacen que este, este volante carrilero eh, de ida y vuelta eh, creo que le ayudó bastante a esta selección mexicana para poder atacar bastante por esa lateral izquierda y ser bastante útil en, creo que nada más por ahí le faltaría nada más saber eh, mandar centros y y creo que ya sería todo eh, lo necesario para que Gallardo en un caso podría ser que, que se vaya a poder ir a Europa, ¿verdad? Pero eh, creo que Gallardo tuvo un buen partido para mí y pues es una de las, eh, creo que sería, se, yo creo que se está consolidando ya para ser un titular indiscutible de esta selección. Héctor Herrera, Edson y Guardado ya en, en, en la media. Eh, creo que Héctor Herrera sí se le notó un poquito esa falta de juego que no ha estado teniendo en el Atlético de Madrid. Este sí creo que. En el primer tiempo sí se le. Se le, le, le vio un poco perdidón a lo que yo. a lo que yo sentí, pero sí creo que como que ya en el segundo tiempo repuso y sí, y sí se notaba un Héctor Mon- el, el Héctor Moreno que, que nos gustaba que era de. de ir a. a que jugaba con el balón, que, te, que le gustaba pisar el área, que, tra- que se trataba de jugar con con los volantes ofensivos, que era con el Tecatito, con, con Pizarro, con Jiménez, entonces este sí creo que hubo, ya, ya en el segundo tiempo sí lo vi eh, bastante movidito, entonces sí creo que eh, compuso mucho de lo que, está, de lo que le estaba faltando eh, en el primer tiempo, ya en el, en el segundo. Edson Álvarez para la contención, y cre- creo que a Edson sí lo vi un poco perdido, para mí creo que no tuvo un gran partido en este este partido amistoso contra Holanda, eh, sí creo que le falta un poquito de nivel, me hubiera gustado ver a Romo mejor en esta contención, porque sí creo que Romo eh, anda en un mejor nivel ahorita que Edson, digo, no, no porque esté, este, digo, no porque estén en Europa, quiere decir que ya tengan un mejor que los mexicanos ahorita que están en, o sea, de los mexicanos en la liga, eh, sí creo que ahí por ahí Romo pudo haber sido un, un contención fijo, porque ya se Digo, yo sé que contra el, el partido contra Guatemala pues no es un gran parámetro, pero eh, entiendo por qué lo quiso poner el Tata. Digo, sabe que es que Edson juega en la liga holandesa, entonces pues sabía es es pues es su, su casa básicamente ahorita en, en donde está en el Ajax, entonces, pero sí creo que el Tata eh, se pudo haber ido por, por Roma en ese, en ese momento, por el momento que trae ahorita Romo, más que nada por, por lo de Edson. Digo, Edson tiene desde que se paró la liga holandesa casi casi que no han jugado y pues Romo ya tiene como quiera eh, varios partidos ya desde pretemporada hasta liga, entonces ya, él ya está compitiendo, o sea, Romo ya viene compitiendo y sí se lo notó que uh, yo creo que a Edson sí le falta eh, empezar a subir su ritmo y también su nivel porque creo que eh, Romo podría ir en, esta, en este cuadro más eh, titular eh, sin ningún problema y entonces Edson sí necesita... Eh, tener más juego y tener, empezar a ser un poco más regular eh, a lo que, o sea, ya, ya que se empezó la liga, ya que van a empezar a, a jugar y pues a tener esa competencia más, eh, o sea, ma, más más frecuentemente. Guardado, guardado sigue siendo, eh, teniendo un buen nivel, sí creo que pues la edad ya le está pegando, pero guardado como quiera, sí es un jugador muy inteligente, sabe cómo moverse. Eh, creo que de los tres, probablemente a él sí lo vio un poquito fuera de ritmo eh, en, al, en ciertas partes del juego, como que ya le estaba pesando, o, o sea, le, sí le estaba pesando de más a él, el no haber tenido, o sea, el, el parón ese que tuvo pues todas las ligas en el mundo que se separaron eh, el, eh, esa, fa, o sea, es, esa falta de juego, creo que sí le, le faltó, le, le creo que a él fue uno de los que más se le afectó, creo que también por la edad, este pues ya Guardado sabemos que, pues que, que es un jugador ya veterano de selección, digo, tiene años jugando con selección mexicana desde que estuvo con con la Volpe, que es, que se lo llevó al, al Mundial del 2006, ya, pues tenía 18 años, entonces 17, 18 años, entonces sí creo que Guardado, pues ten, tiene una gran carrera ya todos estos años que ha jugado, entonces eh, creo que ya, se, o sea, se nota cuando un jugador de su calidad eh, baja un poco de nivel o se le ve fa- con falto de ritmo, entonces eh, creo que Guardado sí le pasó un poco las piernas, pero eh, no dudo que ya que ya ahorita que ya está empezando la liga, que ya va a empezar a jugar, en algún próximo llamado de, de convocatoria de selección se le va a ver con un mejor nivel y va a seguir siendo el mismo Guardado Capitán que c- conocemos, que pues que sabemos que, que Guardado pues ya tiene rato siendo nuestro gran capitán, que, que ya nos faltaba un, un, que como quiera sí le falta a veces un poco el llamar la atención, el ser más eh, más fuerte con los seleccionados, pero pues, o sea, él, él es un líder a su manera, que es bueno como quiera este, pero sí, eh, como quiera, no va creo que el que ya no esté un tipo como Rafa Márquez, pues sí se nota bastante pero, como, pero siento que Guardado sigue siendo un, un gran líder y pues veremos cómo, cómo, le, cómo le sigue yendo a, a, a Guardado ahorita en el Betis eh, en esta en esta temporada de la liga. Corona, Jiménez y Pizarro en la delantera. Corona creo que fue el mejor de este partido de, to- de todos los once. O sea, fue el que el que mejor se vio. Eh, tuvo un gran partido. Creo que sí, nada más le falta, pues, a- eh, mandar, eh, eh, terminar eh, las últimas jugadas, que a veces es el centro o el pase. Pero como quiera, sigue eh, este tecatito Corona, sigue siendo, creo que va- va- puede ser uno de los mejores en esta temporada todavía y que en la próxima temporada ya eh, esté en, en algún mejor equipo. Creo que pues hubo ahora este debate de que por qué Corona todavía sigue siendo eh, parte del Porto, ¿verdad? Pero uno de los casos que sí estaba leyendo es que todavía no tiene ese, ese pasaporte comunitario porque en, el, en Portugal sí tienes que estar eh, seis años viviendo en Portugal para que te lo den y ya pueda ser este un jugador eh, que, no, que no ocupa esa plaza de extranjero, entonces sí creo que, que eso es una de las cosas que, la, que lo afectan si ponen así como que no, pues es que si fuera brasileño o, o argentino pues alguien ya hubiera venido a pagar los 30 millones por él o tal vez costaría ya más este, de esos 30 millones y que pues es probable, es cierto o sea, sí, sí tienen razón o sea, se nota que al jugador mexicano todavía no se le se le evalúa en en esos grandes precios, porque, pues, eh, siendo honestos, a veces no todos los jugadores mexicanos han rendido como uno quisiera. Eh, Ya ya están los casos de Salcedo, de Marco Fabián, en en algunos momentos el Chícharo, eh, Guardado también ya pasó por esos momentos en el Leverkusen Jiménez no se diga con, con, con el Benfica, tampoco fue ese gran delantero que estaban esperando. Eh, quien eh, creo que serían más, bueno Carlos Vela que, que aunque eh, se le quiso en algún momento para el Atlético de Madrid, el, eh, me acuerdo que el Atlético de Madrid realmente iba por él en vez de Griezmann, pero pues eh, Carlos Vela realmente nunca quiso eh, pues nunca quiso ser ese jugador que, que quería, entonces, o que toda la gente mexicana todos los mexicanos quisiéramos que hubieras que, que hubiera sido porque pues él tenía ese nivel para estar en un Barcelona, en un Real Madrid, este en esos equipos grandes, entonces el, para él el fútbol no era su, su gran prioridad, o no, no que no era su gran prioridad, pero no era algo en lo que, por lo que se moría. Eh, también el caso de Giovanni, que ya ves que, es, ya ven que estuvo por, por tantos equipos y realmente no pasó pues absolutamente nada con él, además más que cuando estuvo en el Villarreal y ya después ya se cayó, también, digo, Jonathan dos Santos, que también estuvo en el en el Villarreal y tenía un gran nivel y luego ya se quiso regresar a, a la Liga de MLS, pero pues esas son decisiones de cada quien. Eh, pero sí, digo, ya retomando el tema, eh, creo que Corona fue el mejor de este partido, no, no le veo algún punto, eh, sí por ahí uno que otro centro, pero de ahí en fuera creo que Coronita este sí creo que fue el mejor. Me gustó el gran nivel que trae ahorita y, y esperemos que sí continúe para que en un futuro ya emigre a otra liga porque sí necesita ya ese pues, esa, esa competitividad que para él sigue subiendo de nivel. Jiménez como delantero, eh, creo que Jiménez tuvo dos fallas garrafales que sí necesita, que creo que cuando estaba en el Wolves eh, no, las, no las falla, o sea, es, es un, era un, de esas las metía de todas, todas, entonces sí me sorprende que no sea el mismo Jiménez que veíamos de selección a... a a, los, a su equipo que es el que es el Wolverhampton entonces eh, sí creo que Jiménez para mí Jiménez quedó a deber sí el penal eh, lo mete muy bien y todo pero pues sabemos que la especialidad de Jiménez son los penales entonces me, o, sea, se no, o sea sí se notó el, esos movimientos, esos botes ese, ese querer eh, esas presiones que hacía con los delanteros el, el tratar de jugar con, con Pizarro y con, con el Tecate me, o sea, hizo buenos movimientos pero al final de cuentas creo que le faltó, yo creo que no no fue el mismo eh, Jiménez que vemos de selección a a Wolverhampton, creo que sí sí le falta dar ese ese nivel, o sea, darnos el mismo nivel que tienes con tu equipo actual con selección, creo que le falta dar ese pequeño paso para ser ya, para ser uno de los grandes eh, líderes de esta selección, pero pues yo creo que también es, es eso de que tenía, pues tenía tanto tiempo de jugar, de no jugar en selección, que también es pues el diferente estilo, diferente manera de jugar de uno con el otro, de que con el Wolverhampton pues, ya tiene esa continuidad de estar jugando seguido porque jugó en en agosto la Europa League. Entonces, pues obviamente tiene mejor entendimiento con sus. con sus compañeros del equipo, pero creo que eh, Creo que de, debió pues demostrarnos que trae ese buen nivel. Aunque no te no te entiendas como quiera con tus compañeros, como quiera puedes demostrar que pues que andas en buen nivel. Si hubiera clavado esas dos, este. Pues hubiera tenido un gran partido. Porque lo está, o sea, sí estaba teniendo buenos momentos, pero sí le. creo que yo lo vi eh, eh, co, falto de, de, de más juego. Como que le, le, le faltó eh, más acción hasta lo que voy. Creo que sí le faltó en algún ciertos puntos del partido. Entonces sí creo que su partido fue regular y el último jugador de este titular, fue Pizarro que eh, pues tuvo buen partido a secas, eh, sí creo que Pizarro eh, le falta un poco más de velocidad sí creo que de, necesita empezar a, a ver cómo puede manejar él su velocidad porque eh, sí es, es una de las cosas que le falta porque aunque sí te retiene muy bien el, el, el balón, te, te, te piensa muy bien con el balón y te, te tiene eh, para jugar muy en corto, te, eh, ponerte pases así filtrados, porque le puso un, un muy buen pase a Jiménez, este sí creo que le falta a, a, a Pizarro el, el ser un poquito más rápido en su, en su accionar, en no nada más eh, agarrar el balón, retener y tratar de jugar en corto, sí creo que el, le falta el, el poder moverse un poco más rápido con el balón, no nada más eh, hacer las mismas de siempre, que pues es, es el ir, recortar, eh, y retener y esperar a, a ver quién, quién se te mueve o, tra- o, manten- o, sea, o mantener demasiado el balón que a veces lo, la, la terminaba perdiendo, pero sí creo que eh, eh, no, no tuvo un mal partido sí me gustó el, el partido de Pizarro pero sí creo que le falta un poquito más la velocidad a él de reacción y la ida también con el balón eh, entraron los suplentes eh, Jonah, Néstor Araujo, Govea Romo y Henry Martin eh, Orbelín Pineda pues creo que no, no desentona tanto de este, de este partido entre minutos minuto 63 pero sí creo que pues, ya el partido estaba siendo un poquito flojo de nivel porque pues ya se había anotado el gol entonces tam, tampoco los, los jugadores holandeses se iban a arriesgar tanto en un partido como este porque todavía digo la, la liga acaba de empezar entonces sí creo que como quieras estaban cuidando bastante en, en algunos tipos de acciones, entonces sí el, eh, y como quiera el Tata pues eh, sabía que con el 1-0 pues o sea, se iba bien como quiera porque pues le ganas a una potencia como es Holanda, entonces eh, creo que al final eh, termina siendo un buen partido, pero eh, sí creo que Orbelín sí, sí lo vi bastante motivado para jugar, creo que ya lo, lo vamos a ver de titular contra Argelia, es, entonces ahí creo que es cuando se le yo lo calificaría porque sí creo que en, no se vio tanto los suplentes, los que a, a los suplentes creo que no los vi tanto eh, eh, con, con con esas ganas de, de pues, no, no de jugar, pero o sea, sí tampoco fueron a arriesgarse tanto porque sabían que, como quiera, faltaba otro partido que se viene la próxima semana y que algunos de estos jugadores que, que entraron de suplentes, pues, puede que sean eh, titulares. Jonathan dos Santos también me gustó que, que sigue siendo un contención que te va a todas, que es bastante férreo, que, que te sabe jugar bien con el balón. Entonces, eh, pues sí sabemos que tenemos otro medio ahí para, para en algún momento que te quieres, eh, pues no meter atrás, pero empezar a, a controlar un poco más el mediocampo, no tener que irte tan hacia el frente, se, o sea, embocarte a la ofensiva y ten, es tener, pues ser un poco más controlado. Está, está Jonah que me, que me gusta eh, cómo juega, eh, de, de, o sea, ya, ya tiene rato con, con este gran nivel. Entonces, ya, con, ya que empieza a agarrar este, un poco más y que tenga más eh, fuelle en, en los partidos, vamos a ver a, a otro Jonathan dos Santos. En eh, esta hora, creo que no hay mucho que calificar de él. Nada más entró pocos minutos. Entonces, sí, creo que eh, no, no, no se le puede pues, calificar tanto. Eh, Gobea también, eh, entró unos cuantos minutos y luego tuvo ahí un accidente entonces pues creo que se quedó, estuvo más afuera que adentro de lo que estuvo en el partido entonces pues también eh, no creo que hay tanto que se le pueda calificar Romo sí se le notó como que que sí quiso intentar, o sea, el tratar de hacer pases el tratar de dar pases filtrados que es lo que al parecer que es una de las cosas que, que sabe hacer bien eh, tratar de controlar un poco más el medio campo porque sí creo que se nos estaban eh, empezando a venir hacia enfrente y, y necesitábamos a alguien ahí para poder controlar esa esa línea media por eso también meten a, a Gobea y a, y a Jonah porque sí creo que son los veo como medios más para controlar que para ofender o sea para, para tratar de, de defenderte controlando ese medio campo y también para poder jugar con, con la línea defensiva y al final, pues, este Henry Martin, que también entra al 77, no lo vi tanto a, a Henry. Creo que le faltaron minutos para poder este, reaccionar más, porque también eh, ya para esas instancias del partido, este, Holanda ya estaba más presionando más enfrente, porque también quería la victoria. Entonces, sí creo que, que, que le faltó un poquito más a a Henry no, no yo creo que ya ya aparecen entonces era más para pues necesitaban un delantero para poder eh, que se botara y, y que empezara a moverse con, con las líneas laterales y, y poder controlar y, y tener a alguien ahí presionando eh, a los a, a la línea defensiva para que también no se te no o sea tampoco te te jugaran más enfrente de las líneas también mantener a, a Holanda un poquito más atrás Creo que eso fue lo que quiso hacer el Tata con con Henry Martín. Y pues en general el partido, eh, creo que fue un buen partido, creo que eh, para México fue fue una buena prueba porque como quiera, pues no era el Holanda titular, pero sí tenía bastantes de los titulares. Eh, Creo que el Tata puede sacar sí buenas cosas y para allá, para el partido de Argelia, que que ya se viene el martes que viene de la próxima semana, eh, vamos a ver qué pues otro cuadro nos puede dar este, porque sí creo que los argelinos eh, van a ser un poquito más rápidos, van a ser un poquito más fuertes, entonces sí creo que van a haber eh, otros tipos de jugadores digo, o jugadores rápidos, o jugadores que te toquen rápido, creo que eso también va a ser una de las cosas eh, yo creo que, que no habría yo creo que sí va a haber bastantes cambios para esta selección en, en este próximo partido contra Argelia, eh, entonces, sí creo que va, vamos a, a ver a Cota. Yo creo que vamos a ver a, a Cota. A, creo que puede en una de esas, y, y meter ahora sí a Néstor Aroja de pues de, de, de titular, Arteaga, eh, probablemente a Jorge Sánchez. En una de esas, mmm, no creo que el Tiba puede, en una de esas sí pueda entrar, pero puede más que nada entrar de. de de cambio, eh, creo que los, los jugadores que entraron de cambio van a ser los que van a entrar de titulares para el próximo partido. Eh, creo que ahí, ahí sería unos, unos cuantos cambios, que, es, que, eso, es lo que yo, eso es a lo que yo veo. Pero ya cuando se acerca un poquito más el, el partido para el podcast del lunes también, para que lo escuchen, eh, ahí creo que ya les daría más o menos lo que sería mi titular a, y a lo que he estado leyendo, porque, este, con, y con lo que ha estado jugando. Eh, el Tata Martino en estas en, en los próximos entrenamientos que se vienen para la selección y este creo que eh, entonces esperemos que sea un buen partido para este, la selección mexicana el, este contra Argelia y como lo vengo haciendo creo que fue una fue una buena prueba digo tampoco esperaba que México fuera avasallador o que nos pasaran por encima porque pues tampoco Holanda tiene tantos partidos jugados con con su selección, digo, acaban de apenas de empezar también ellos con, con la eh, UEFA Nations League y para las eliminatorias para el Europa League, entonces eh, para, sí, para la para Euro del próximo año, entonces también ellos, eh, no se quieren no iban a, a arriesgar tanto eh, para un partido amistoso contra México Bueno amigos, esto ha sido todo para este episodio, espero que les haya gustado todos los comentarios que le acabo de decir eh, Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales, en Facebook, en, en Instagram y en Twitter. Eh, en Facebook como facebook.com, diagonal, memo, la reta. En Instagram como la, guión bajo, reta, guión bajo, podcast. Y en mi Twitter personal como memo, guión bajo, guerrero, 9. Ahí estoy para que, ahí es donde eh, también pongo mis comentarios sobre, sobre todo el fútbol y otras tantas cosas que pasan en este mundo que nos afectan, pero más que nada de nuestra gran toxicísima y toda poderosa Liga MX y también de Selección. Este, para que me vayan que, y que me sigan y que sigamos creciendo en esta comunidad de la Reta Podcast. Bueno amigos, nos vemos en el próximo episodio. Bye.